0: Avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte.
1: Xeriscaping, anthropocène, matériaux biosourcés. Mais quelles sont les réalités qui se cachent derrière ces mots David et moi, Alice, sommes là pour décrypter ces néologismes. Au
0: programme, une vingtaine de mots qui décrivent un monde déjà en pleine mutation.
1: Alors suivez-nous, on vous explique tout.
0: Et vous verrez que nous avons tous un rôle à jouer pour construire un monde plus durable. Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations
1: pour un futur plus durable.
0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jacques Attali, professeur, économiste, écrivain, auteur de 81 livres traduits en 30 langues, conseiller d'État honoraire, fondateur d'Action contre la faim, de la BERD, de Eureka, de Planète Finance et de MicroCred, conseiller spécial auprès du président de la République française de 1981 à 1991 et maintenant président de ANA, Société Nationale des Conseils en Stratégie basée à Paris et président de la Fondation Positive Planète qui vise à soutenir les plus vulnérables et à promouvoir l'économie positive. Alors si avec tout ça, on n'a pas matière à échanger, Jacques, euh, je pense que... On va avoir pas mal de choses à se dire. Je suis ravi de t'accueillir dans l'empreinte.
1: Bonjour, je suis ravi aussi, même si cette présentation oublie bien des choses essentielles, mais on aura peut-être le temps
0: Ah, bah, tu vas pouvoir me, me les ajouter, c'est le but. Moi, j'ai essayé de trouver un maximum de choses, mais je crois qu'on n'arrivera pas à résumer tout ce que tu fais.
1: D'abord, quand on parle de 82 livres, ça fait un, un nombre, ça ne dit pas euh, ce dont il parle, euh, des romans, des essais, des pièces de théâtre, des, euh, des mémoires. Aussi tellement, de
0: choses, tellement de choses, mais c'est vrai que dans l'empreinte, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est valoriser tout ce qui est euh, euh, éco-responsabilité, les engagements. Pardon. Et je pense que c'est pour ça qu'on va surtout faire un focus tous les deux sur la Fondation Positive Planète. Qu'est-ce que tu en penses Avec plaisir. Voilà, puisqu'en plus, c'est dans ce cadre-là que bah, moi, j'ai pu te rencontrer euh, au Havre et j'étais ravie de voir un si bel événement. Encore bravo. Et euh, on a eu de la chance parce que c'était avant que ça reparte en… Enfin, assez violemment, et, et bravo pour euh, toute l'énergie et pour euh, valoriser des, de si oui, beaux engagements.
1: l'équipe a été formidable, ça a été très bien préparé et très bien réussi, bravo.
0: Oui, mais vraiment, vraiment bravo. Alors, la Fondation Positive Planète, elle a pour premier objectif, tu, tu vas me redire tout ça, mais moi, de ce que j'ai pu en, en comprendre, de développer l'inclusion économique, sociale et environnementale à travers le monde de manière durable et équitable. Et ces projets visent à aider les femmes et les hommes à créer des conditions d'un monde meilleur pour les générations futures.
1: Ça c'est très abstrait en fait, de la façon dont tu le résumes. En fait, euh, on a euh, une action qui consiste à, surtout en priorité, aider les gens très fragiles à développer leurs propres activités et euh, de faire en sorte que ces activités soient positives, c'est-à-dire soient utiles aux générations futures écologiquement, socialement ou euh, démocratiquement. Donc notre première mission, c'est d'aider concrètement dans les quartiers les, les, les gens à ne pas dépendre de la charité ni de l'assistance et à ne pas attendre un job de salarié qu'ils n'auront peut-être pas, mais à créer leur entreprise dans des métiers socialement et écologiquement utiles. Et on fait ça aussi dans une trentaine de pays à travers le monde, pour ne pas la faire seulement en France, mais partout. On fait ça depuis maintenant 22 ans à travers le monde et un peu plus de 12 ans en France. Et puis au-delà de ça, on s'est donné une nouvelle mission y a de ne pas seulement aider les plus défavorisés à créer une activité positive, mais en faire en sorte que les activités de toutes les grandes entreprises, de toutes les villes, de tous les pays deviennent aussi positives, pour qu'il n'y ait pas que les plus faibles qui soient positifs et que tout le monde le soit. Voilà pourquoi nous faisons tout cela à la fois. Donc nous avons à la fois une activité d'assistance aux plus fragiles et d'assistance aux plus puissants dans le même but commun qui est de faire en sorte que la société soit plus positive et utile aux générations futures.
0: Et quand est-ce que tu as monté cette fondation
1: Alors ça a commencé par une association il y a 1997 si je ne me
0: trompe pas. 1997 C'est ça. Suite à, quel, suite à un constat, suite à quelque chose qui t'a marqué ou pas
1: Oui, euh, j'avais déjà créé Action contre la faim, bien des années avant, euh, et j'avais constaté qu'il était très utile et opérationnel d'aider les gens à ne pas mourir de faim c'est l'objectif d'Action contre la faim mais on, je m'étais rendu compte que aider les gens à ne pas mourir de faim ça suffit pas qu'il fallait aussi aider les gens à ne pas avoir besoin d'Action contre la faim et le hasard a fait que je me suis mis en situation de, pour une autre raison euh, d'aller au Bangladesh c'était parce que j'avais été très touché par les euh, des inondations dans ce pays en 89 si je me souviens bien oui en 89 et euh, j'avais trouvé j'avais rencontré un jeune professeur d'économie qui avait commencé à faire du, du microcrédit à l'époque ça n'existait pratiquement pas c'était euh, c'était euh, Mohamed Younous qui est devenu un ami et j'ai trouvé ce qu'il faisait formidable et je me suis dit bon ben j'étais pas venu pour ça j'étais venu pour aider à la mise en place de barrages contre les inondations ce qu'on a d'ailleurs fait à ce moment là et je me suis dit, quand j'aurai le temps, je, je ferai quelque chose pour l'aider à développer le microcrédit en Bangladesh qu'ailleurs. Et ensuite, quand j'ai eu à la créer la Banque européenne de construction et de développement, j'ai tout de suite voulu faire du microcrédit pour aider les plus euh, démunis à, dans les pays d'Europe de l'Est, qui était la mission de cette banque, d'aider les pays d'Europe de l'Est. Et donc, j'ai tout de suite lancé cela. Et puis ensuite, après la la banque pour l'Europe de l'Est. Je me suis dit ce qu'il a, qu a fait au Bangladesh et ce qu'on a fait en Europe de l'Est, on va essayer de le faire à l'échelle mondiale. Et on a commencé à développer la microfinance un peu partout dans le monde. Et puis je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas développer la microfinance pour la microfinance, que ça n'avait pas de sens si c'était simplement pour faire en sorte que les gens créent un métier, si en même temps on ne les aidait pas à faire en sorte que ce métier soit un métier socialement utile. Pourquoi aider les gens à créer des entreprises si elles sont, si elles polluent, etc., etc.
0: Et ensuite, du coup, tu t'es entouré. Euh...
1: Euh, oui, bien sûr, je n'ai pas fait ça tout seul. J'ai eu l'idée. Je me suis entouré d'un conseil d'administration remarquable, d'équipes formidables, qui ont beaucoup changé depuis. On a beaucoup, beaucoup de collaborateurs qui sont maintenant, euh, qui ont essaimé un peu partout, puisque ça fait encore une fois 20 ans euh, que tout ça existe. Et puis, il y a, il y a 12 ans, j'ai eu l'idée de dire ah, ce qu'on fait à travers le monde, il faut qu'on le fasse aussi en France. Et on a commencé à créer nos activités dans les quartiers et euh, ces activités sont beaucoup développées puisqu'on est maintenant présent dans une cinquantaine de quartiers à travers la France.
0: Et est-ce que tu as vu du coup cette fondation évoluer avec différents, différents projets Puisque de, depuis 1997, on voit qu'il y a quand même, alors, moi de mon côté depuis quelques années, euh, un boom de cette prise de conscience. Toi aussi, tu as pu le constater
1: Bon, il y a un boom du bullshit.
0: <rire> j'adore, j'adore le franc parler. Oui, aussi mais quand même, peut-être qu'à force d'avoir du bougie, il y a aussi des personnes qui s'engagent, tu ne trouves pas
1: Oui, oui, il y a beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de gens qui s'engagent, beaucoup de gens qui s'engagent dans les associations de façon très précieuse, beaucoup d'entreprises qui font du travail très intègre et qui aident, et nous sommes très heureux, nous avons des partenaires formidables. Euh, qui nous assistent et qui nous aident pour le développer. Mais il y a aussi beaucoup de greenwashing et de positive washing. Alors ce qu'on appelle positif, c'est travailler dans l'intérêt des générations futures, c'est-à-dire à la fois green mais aussi social et, euh, et en termes de gouvernance. il faut euh, Ça sert à rien de développer une activité qui soit bonne pour le climat, si elle est mauvaise pour les femmes, pour les enfants, pour euh, la justice sociale. Euh, il faut tout à la fois. Donc c'est ça que nous faisons et en effet il y a une mobilisation qui, qui s'est développée, tout ce qu'on fait depuis 20 ans euh, a changé naturellement, on fait la même chose mais ça reste toujours dans cette idée de, 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 de lutter contre les, les principales catastrophes du monde et la pauvreté la misère reste malheureusement un enjeu. Il avait, elle avait diminué avec, euh, avec la croissance pendant un moment mais Malheureusement, elle est en train de s'aggraver de nouveau. Et euh, on le voit avec euh, tout ce qui se passe un peu partout dans le monde, non seulement la crise actuelle, mais plus généralement, il y a euh, des frustrations et des misères et des concentrations de richesses qui sont insupportables aujourd'hui.
0: Mais toi, tu penses que de traiter euh, l'ensemble des sujets, en fait, finalement, pour toi, écologie. En fait, c'est dépendant de la RSE, qui est la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Tout ça ne fait qu'un qu bloc. Est-ce que toi, tu, as, tu, as, tu aides aussi avec la Fondation les entreprises à s'améliorer
1: Oui. Alors, on a une activité qui est dans une, une partie de la Fondation qui s'appelle l'Institut de l'économie positive, où on aide les entreprises à d'abord savoir si elles sont positives. Euh, donc on mesure leur positivité, puisqu'on a développé un indice de positivité des villes, des pays et des entreprises, qui sont trois indices différents. On mesure leur positivité après on les aide à faire mieux. Donc on, on, on fait une mesure de la positivité du CAC 40, des entreprises du CAC 40 et d'autres et on, on les aide à s'améliorer. On est une, une sorte de société de conseil qui appartient à une fondation dont la mission est d'aider les entreprises à devenir plus positives. Ce qui est bon pour eux non seulement parce que euh, ça leur permet d'avoir du sens mais c'est bon pour eux aussi parce que ça leur permet de... Les conditions d'être mieux reçus par leurs clients, par leurs actionnaires.
0: Et j'en parlais avec Bertrand Picard d'ailleurs, et c'est grâce à, à la fondation que j'ai pu l'avoir dans l'empreinte, qui me disait qu'il ne fallait pas décoréder l'économie d'écologie, qu'il fallait plutôt aller vers une économie verte. Tu es d'accord
1: Oui, oui. Euh, L'écologie est une dimension du positif, mais ça n'est qu'une dimension du positif. Le social aussi, et la gouvernance aussi. Donc euh, oui, euh, il faut qu'une économie soit à la fois écologiquement, socialement et démocratiquement durable. Il faut ces quatre dimensions économique, sociale, démocratique et écologique. L'écologique étant une dimension, c'est aujourd'hui celle sur laquelle on insiste le plus, mais c'est pas la seule. C'est une des quatre.
0: Tu me parlais de la crise Covid, du coup. Tu penses qu'elle va avoir un impact négatif ou positif ou neutre d'ailleurs, euh, face à ces nouveaux enjeux? Enfin, pas nouveaux, pas nouveaux enjeux, mais face à ces enjeux.
1: Elle, a, elle fonctionne comme un révélateur. Les plus faibles, les plus fragiles vont être les principales victimes. Euh, cette crise aura aussi montré d'ailleurs que ceux qui pensent qu'on peut résoudre le problème du climat par la décroissance vont comprendre que ce n'est pas vrai, puisque la décroissance, est d'abord des millions de chômeurs et de misère et de faillites, et que ça ne suffit pas, hein, en tant que tel, pour euh, régler le problème du climat, qu'il faut faire beaucoup plus et autre chose, c'est-à-dire changer la nature de la production, c'est pourquoi j'ai développé ce concept d'économie de, de la vie, c'est-à-dire qu'il faut concentrer, euh, regrouper, réorienter nos activités économiques vers ces secteurs qui sont euh, les secteurs euh, cruellement en défaut aujourd'hui et au détriment d'autres qui sont trop valorisés. Les secteurs d'économie de la vie, c'est-à-dire la santé, l'hygiène, euh, l'éducation, l'alimentation, l'agriculture, le digital, la distribution, euh, l'énergie propre, le euh, logement propre, l'eau propre, toute une série de secteurs qui sont très important au détriment d'autres qui sont non pas des économies de la vie, mais plutôt des économies de la, de la destruction, qui sont euh, l'automobile, euh, la, le textile, la chimie, le pétrole, euh, et des secteurs qu'il faut euh, abandonner, ou en tout cas… Euh,
0: Peut-être les réinventer aussi
1: Les réinventer ou les réorienter, il faut faire, un transport, il faut faire du transport autrement, et on n'a pas besoin de changer de t-shirt, ni de robe, ni de costume… Euh, quatre fois par an ou quatre fois par semaine, euh, on doit penser à des choses plus durables et dépenser une part plus importante de son revenu pour se soigner, se former euh, et, euh, et, et manger sainement.
0: Un retour finalement au minimalisme, à à un encouragement à la déconsommation et peut-être allouer les ressources à des ressources plus durables et plus inclusives. Si, si, pour résumer un peu, pour essayer de résumer un petit peu.
1: Oui, j'aime pas ce vocabulaire. inclusif, je comprends rien. Un mot
0: Inclusive, c'est vraiment… Euh, ne pas oublier, euh, c'est l'égalité. L'égalité pour tous, hommes, femmes, euh, euh, à lutter contre la pauvreté, etc. L'inclusion. Comme l'inclusion numérique dont on parlait d'ailleurs au Havre. Est-ce que toi, tu as un avis d'ailleurs sur... Euh, sur ces, ces nouvelles technologies, la 5G, ou etc.
1: Les nouvelles technologies, euh, il y en a de toutes sortes. Sur le numérique, oui, je pense que le numérique est utile. Il est d'ailleurs plus utile à la production qu'à la consommation. Si on me dit que la 5G va servir qu'à voir mieux des vidéos, ça m'intéresse pas. Si on me dit que ça va servir à faire des voitures autonomes, ça m'intéresse pas trop non plus. Par contre, si on me dit que ça améliore la productivité industrielle, ça réduit la consommation d'énergie ça lutte contre les fraudes ça améliore la transparence oui ça m'intéresse donc c'est pour moi plus une activité de production que de consommation euh, qui peut être euh, écologiquement extrêmement précieuse mais à condition que ça soit pas uniquement tourné vers l'amélioration ou l'augmentation de la consommation d'un modèle qui est dépassé
0: et toi là quels sont tes aujourd'hui là euh, quels sont tes combats et quels sont tes projets puisque tu as, as, as fait quand même tellement de choses que je je dois faire un focus sur un, parce que sinon l'empreinte le, durerait, euh, je pense, euh, une semaine.
1: Écoute, euh, à Positive Planète, nous faisons énormément de choses. On travaille dans les quartiers à aider les, les jeunes. Et je pourrais raconter en détail tout ce qu'on fait dans le 93, tout ce qu'on fait à Lyon, à Marseille. Oui,
0: mais dites-moi, donnez des exemples. Dans le 93, par exemple, qu'est-ce que vous faites
1: Dans le 93, 3 euh, ben, on aide les gens à créer des entreprises, on a créé des nouveaux bureaux. Euh, qui, euh, dans plusieurs quartiers, qu'on appelle des cocottes, qui sont des lieux où les gens sont accueillis, peuvent venir bavarder, se restaurer, discuter et trouver des conseils de, de toute nature. Euh, on, on, on fait ça à Lyon aussi, euh, on fait ça à Paris d'ailleurs, dans le 18e. On, on, on a aussi euh, développé des, donc des activités de plaidoyer où on aide les gens à, à mieux comprendre l'importance de l'économie positive et de devenir plus positive dans sa vie personnelle comme dans la vie collective. On a fait le forum du Havre où j'étais très heureux de te rencontrer et on, on fait un nouveau forum à Paris cette fois-ci euh, le 17 novembre où on va euh, non plus traiter comme au Havre la question de est-ce que les territoires sont positifs mais est-ce que les pays sont positifs et on l'aura euh, euh, en vidéo malheureusement pour l'essentiel en partenariat avec le, le journal Le Monde, euh, beaucoup de gens qui viendront du monde entier, des prix Nobel, des, des chefs de gouvernement, des, des, des experts de toute nature, des, des militants surtout, et c'est l'essentiel, qui vont nous dire ce qu'il faut faire pour que les nations deviennent plus positives. Nos forums sont l'occasion d'échanger les meilleures pratiques qui sont utilisées et de faire des témoignages comme celui de... De Bertrand Picard que tu as pu rencontrer ou d'autres. Ces, ces gens-là fonctionnent comme des modèles qui aident à améliorer ce que chacun peut faire.
0: Mike Horn était génial aussi au ouais, Havre, très, très inspirant. Il faut de toute façon des, des, des porte-paroles comme, bah, comme toi, comme, euh, comme Bertrand Picard, comme Mike Horn, pour aussi, euh, je pense, il faut inspirer. Et euh, est-ce que tu as l'impression, parce que moi, c'est une impression que j'avais que la euh, nouvelle génération, Prend tous ces sujets plus à cœur, ou est-ce que toi tu as plutôt l'impression que c'est superficiel
1: La nouvelle génération est confrontée à tellement de difficultés qu'elle euh, essaye de survivre et, et c'est à, à tout le monde de l'aider. Mais en effet, euh, elle a envie de travailler dans des entreprises qui ont du sens, elle n'a pas envie d'aller nicher Total, sauf si Total se réoriente vers les énergies nouvelles, ce qui est le cas. Les nouvelles générations seront beaucoup plus. De, il y a toutes sortes de gens, il y a des cyniques, il y a des salauds, il y a des. Les gens sympathiques, il y a de toutes sortes de gens.
0: Si tu devais me citer, euh, je sais que ça va être compliqué, mais une de tes euh, entre guillemets, je ne sais pas si le mot réussite permet de, de vraiment euh, caractériser ça, mais peut-être une des choses dont tu es le plus fier de, de tout ce que tu as fait. Hmm. Ça va être compliqué comme question. Non,
1: mais <rire> je, je regarde jamais derrière moi, donc je regarde les projets.
0: Alors, alors, je veux savoir tes projets. Raconte. Raconte-moi tout.
1: Bien, C'est des projets très très nombreux et très très modestes. C'est continuer à faire en sorte que planète se développe. C'est réussir un projet qu'on a actuellement en Côte d'Ivoire pour aider les femmes à, à mieux utiliser leurs compétences pour euh, développer la culture de cacao. C'est faire la même chose à Madagascar. C'est des projets à la fois très modestes et très importants. Euh, et c'est aussi euh, faire en sorte que... Euh, nous puissions euh, continuer à, 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 à travailler, ce qui est beaucoup de choses. Ça exige beaucoup d'efforts de, 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 pour trouver les mécènes dont, dont nous avons besoin. Voilà. C'est aussi mes projets. Je suis en train de terminer un livre où, d'ailleurs, je parle des podcasts, puisque c'est une histoire des médias où les podcasts prennent une place tout à fait nouvelle.
0: Oui, ben, bah, bah ça, ça c'est vrai, mais, mais c'est parce que ça permet aussi de ne pas de laisser le temps. Le temps et ça c'est important le temps de parole le temps d'écoute c'est plus le podcast n'est plus une écoute passive c'est une écoute active donc je pense que les messages passent mieux quand tu me parles de ces nombreux projets de ces nombreux projets euh, j'ai une question qui peut peut-être paraître idiote mais comment est-ce que tu les sélectionnes comment est-ce que tu vas te dire tiens j'ai envie d'aider justement les femmes en Côte d'Ivoire euh, pour la culture de cacao
1: c'est pas difficile on a des milliers de projets et on aide ceux pour lesquels on trouve un financement
0: D'accord. Non, mais au moins, c'est clair. Donc, en fait, il y a toute une recherche derrière. C'est pas un coup de cœur, c'est que derrière, il faut un… Oui, très bien. C'est des beaux projets, tout voilà. ça. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées ensemble que tu aimerais, sur lesquelles tu aimerais revenir dans ce podcast comme on a… Tu as le temps de, de me raconter tout ce que, tout ce que tu veux, donc n'hésite euh, pas.
1: Je suis ravi que tu puisses mettre ça en valeur.
0: Bah je suis ravie et moi je suis vraiment ravie que tu euh, que tu sois que tu aies pris le temps de passer dans l'empreinte. Je sais que le contexte actuel est pas évident et donc tu nous as donné rendez-vous euh, le, le forum de Paris. Il est quand qu'on puisse euh, retenir?
1: dix novembre tout, toute la journée.
0: 17 novembre toute la journée donc on va faire passer l'épisode avant le 17 novembre pour être sûr euh, que tout le monde puisse, euh, puis, puisse bah, y aller ou y assister virtuellement je pense que ça va être prévu comme c'était fait au Havre et, et merci Jacques merci pour tous ces beaux projets merci à vous d'avoir écouté l'empreinte vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer Spotify PodInstall toutes les plateformes de podcast n'hésitez pas à liker partager commenter le podcast et puis n'hésitez pas aussi à me proposer des profils tout aussi inspirants que Jacques Attali je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte bonne journée et bonne écoute